0: 핫 l 고도 i 적인 그녀 이야 o v e 주 t 핫도 o v e i t i l i k e t o m o v e i t m o v e i t o t t o t t a t a t h t d o n 오늘 오후부터 이제 영상의 기운으로 회복된다고 하는데요. 한파에 너무나 추웠던 며칠 견디시느라 수고 많으셨습니다. 추위가 풀리면서 당분간은 한파도 없다고 하네요. 요 근래 춥다는 핑계로 미뤄뒀던 운동, 뭐 약속 그밖에 것들 다 챙기셔야죠. 오늘 더욱 건강하게 승리하는 화요일 보내시길 바라겠습니다. 핫도그 첫 곡으로 소진이 부르는 매일 그대와 이곡 들려드릴게요. 오늘의 핫 이슈 주한 영국대사관으로 인해서 끊겼던 덕수궁 돌담길 170m 구간이 132년 만에 다시 연결됩니다. 서울시의회 최판술 의원은 서울시가 올해 28억 원을 들여서 중구 정동 영국대사관 주변에 폭 3m에서 6m, 길이 170m의 보행로를 조성한다고 밝혔는데요. 현재 덕수궁 돌담길은 대한문에서 세실극장과 덕수초등학교까지만 통행이 허용되고 있습니다. 서울시와 영국 대사관은 지난해 5월 덕수궁 돌담길 회복사업을 위한 양해각서를 체결한 바 있습니다. 서울시는 연말까지 보행로를 완공하고 이에 맞춰서 돌담길에 LED조명을 설치하는 등 경관도 개선할 계획이라고 합니다. 네, LED조명 너무 과하게 말고 좀 은은하게 해주셨으면 좋겠습니다. 연인이랑 독수금 돌담길을 걸으면 헤어진다는 그런 속설 들어보셨죠? 네 이렇게 보행로가 완공돼서 독수금 돌담길을쭉 걸을 수 있게 되면요. 속설이 맞나 한번 걸어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 지하철 1호선 열차 안에서 흉기를 꺼내서 난동을 피운 40대 남성이 서울역 지하철역에서 검거됐습니다. 오늘 오전 8시 2분쯤에 한 남성이 종강역에서 경기도 소유산역으로 향하는 지하철 1호선 열차 안에서 흉기를 꺼내서 난동을 피웠다는 신고가 접수된 바 있습니다. 그래서 행방을 경찰들이 쫓았었는데요. 40대 중반의 키가 180cm로 보이는 한 남성이 갑자기 칼을 꺼내고 네 사람들을 향해서 휘둘렀다고 합니다. 이를 본 승객들이 종강역에서 내려서 대피했고요. 이 과정에서 일부 승객들이 넘어져서 다치기도 한 것으로 알려져 있습니다 저도 종강역이 회사 근처라서 굉장히 자주 가는 편인데요 칼을 휘두르는 상황 때문에 이 시간대에 이 상황에 계셨던 분들 정말 많이들 놀라셨을 것 같습니다 큰 부상 입은 분이 없어서 정말 다행이고요 이분은 현재 검거가 됐다고 하니까요 네, 왜 그러셨는지는 들어봐야겠네요 신정국 한곡 듣고 오셔서 핫이슈 소식 이어가 보겠습니다. 김보경이 부릅니다. 지금 술 한잔했어. 어제 밤샘 운행이 계속해서 이어졌다고 하는데요. 바로 제주항공에서 말이죠. 오늘 아침까지 2만여 명이 제주를 떠났다고 합니다. 어제 오후 2시 48분 김포행 비행기를 시작으로 제주공항에 4흘 동안 발이 묶였던 승객들의 탈출이 시작됐는데요. 저녁 9시 이후에는 야간 운행을 사실은 하지 않지만 국토부는 빠른 승객 수송을 위해서 제주공항과 김포공항 등의 야간 운항까지 현재 허락한 상태입니다. 현재까지 계속된 수송으로 오늘 오전 6시까지 총 200여 편의 비행기를 통해서 2만 3천여 명이 제주를 떠났습니다. 네, 빨리빨리 진행되고 있네요. 하지만 아직까지 6만여 명이 넘는 사람들이 탈출을 현재 기다리고 있는 상황인데요. 국토부는 오늘도 정기편과 임시편을 합쳐서 215평을 투입하는 비상수송대책을 내놓은 상태입니다. 어제 항공기 운항이 재개된 이후에 일부 저비용 항공사들 데스크에는 승객들의 항의가 비발쳤는데요. 2, 3일 동안 공이, 공항에서 노숙까지 했지만 탑승대기표를 나눠주는 공지가 제때 이루어지지 않은 데다가 이마저도 김포행을 제외한 다른 도시를 향하는 노선은 임시편 편성이 거의 이루어지지 않았다고 합니다. 어제 받은 대체 항공권이 오는 30일 토요일 일정이라면서 앞으로 닷새를 제주공항에 더 묶여야 하냐고 한 승객은 하소연하기도 했다고 하는데요. 게다가 어젯밤 11시 6분에는 김포를 출발해서 제주공항에 착륙하려던 대한항공 K1275편의 부품이 활주로에 떨어지는 사고도 발생했습니다. 인명피해는 다행히 없었지만 약 1시간 동안 운항이 중단되기도 하는데 임시 수송 과정에서 여러 문제점들이 드러났습니다. 항공사의 책임으로 인한 결항에는 승객들에 대한 보상이 가능하지만 사실 이번에는 폭설 그리고 강풍 이런 천재지변이라서 항공사로서는 고객들에게 보상을 해야 할 의무가 없는 상태인데요. 현재는 제주도청과 공항공사 현지 관광업계가 공항에서 노숙을 하는 사람들에게 매트와 우유, 생수를 지급하는 그런 수준이고요. 또 묵을 수 있는 호텔이나 모텔을 알선해주고 있다고 합니다. 네, 공항이나 이런 관광업계 쪽, 그리고 제주도청, 이분들이 지금 어떻게 하느냐에 따라서 앞으로 제주도의 10년 이미지가 달라집니다. 그리고 항공사의 이미지도 달라지겠죠. 위기 속에 기회가 있다고 하죠. 발이 묶여서 아무것도 할수 없는 지금 이 승객들의 고생이 이렇게 좋은 이미지로 바뀌어서 평생 고객이 될수 있다는 거꼭 (목소리도) 기억해주세요. 여러분 꽁지머리 김병지 축구선수 기억하시죠? 현재도 축구선수로 일을 하고 있는데요. 25일 어제 기자회견을 가졌습니다. 네. 바로 본인의 아들 때문인데요. 현실과 가상의 현실에서 오고 가며 만들어진 거짓된 정보로 인해서 우리 가족은 여론재판을 받았다. 라는 말을 필두로 해서 거짓이 거짓을 낳고 확대되고 재생산되는 현실이 너무나도 가슴 아프다. 부모의 이름, 가족이란 이름으로 대응하려고 한다고 기자회견의 이유를 밝혔습니다. 네, 이게 어떻게 된 사연인 거 보니 김병지 씨의 아들 김태상 군은 지난해 10월 15일에 오후 전남 순천 월등농원 볼풀장에서 이 놀이동산 체험을 하고 있었는데요. 하구 A군과 다투게 됐다고 합니다. 태산이가 볼풀장 공을 가지고 던지고 노는데 A군이 맞아서 A군도 태산이에게 이렇게 던졌다고 해요. 그 아이들 있죠? 이렇게 실수로 던졌는데 기분 나빠서 이렇게 치고받고 이렇게 싸움으로 번지곤 하잖아요. 그러다 강도가 세져서 A군 주먹이 먼저 나가고 태산이는 A군의 얼굴을 심하게 긁었다고 합니다. 이 선생님은 볼풀장에서 함께 놀다가 우발적으로 발생한 상황이다라고 저 적었는데요. 그런데 이 A군의 어머니가 4일 만에 사건이 발생하고 4일 만에 학교폭력신고서를 접수하고 각종 온라인 커뮤니티를 통해서 김태상군을 가해자로 몰아갔다고 김병지 선수 측은 보고 있습니다 사실상 김태상군도 가슴에 공을 맞아서 멍이 들 정도로 부상한 것으로 전해진 가운데 목격자 아이들은 A군이 먼저 볼풀공을 던졌다라고 진술한 바 있습니다 그리고 김태상 군이 상습적으로 학우들을 폭행했다고 보도가 되어있는데 이 역시 사실과는 다르다고 아버지 김병지 측은 주장을 하고 있습니다. 네, 학교폭력 신고상담센터 상담 결과나 뭐 상대 측 어머니가 온라인 커뮤니티에 게재한 글, 댓글 그리고 학교폭력위원회의 조사과정, 단체 카카오톡 내용을 따져보면 지금까지 알려진 내용과 달리 거짓으로 꾸며진 글들로 여론을 조성하고 모의하고 계획한 내용들이 담겨있다고 강조했습니다. 애들 싸움이 어른 싸움 된다고 하죠. 지금은 법적 공방으로까지 이어진 상태인데요. 자녀를 둔 부모님 입장 정말 우리 아이가 얼굴이 쓸켜오고 막 가슴에 멍이 들어오고 가슴 아프죠. 이해 못하는 건 아니지만 우리 아이 말고 다른 아이도 좀... 배려를 해주셨으면 좋겠다 싶습니다. 어떻게 판결 날지 현재 귀추가 주목되고 있는 상황인데요. 아마 두고 봐야 할것 같습니다. 핫 이슈 소식은 여기까지 전해드리겠습니다. 신청곡 한국 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가보죠. 마이클 잭슨의 Will You Be There 이곡 들려드리겠습니다. Like the river Jordan, and I will then say to thee. 신하나가 전해드리는 해외 토픽 1년 내내 따뜻한 일본 오키나와에 관측사상 처음으로 눈이 내렸습니다. 지난 24일 밤 일본 남단 오키나와 현에 진눈깨비가 내리는 아주 진귀한 장면이 포착된 건데요. 1월 평균 기온이 16도인 이 오키나와에 눈이 내린 것은 처음 있는 일이고요. 눈 내린 오키나와에 인접한 아마미시마에도 115년 만에 눈이 관측됐다고 합니다. 규슈와 서일본을 중심으로 평소 눈이 잘 오지 않는 곳에도 폭설이 쏟아지면서 곳곳에서 대혼란을 네, 빚은 건데요. 동해쪽 에미해현 국도에서는 쌓인 눈이 얼어붙어서 빙판길로 변하면서 차량 100여대가 발이 묶인 채 길에서 밤을 새우기도 했습니다. 규슈 나카사키현에선 관측사상 가장 많은 17cm의 눈이 쌓여서 공항이 한때 폐쇄됐습니다. 이번 눈으로 인해서 일본 전역에서 6명이 숨졌고요. 200여 명이 부상을 당한 것으로 집계됐습니다. 네. 그 눈으로 인해서 이렇게 사고가 난 건데요 어찌됐든 오키나와의 사상 처음으로 눈이 내렸다고 합니다 이상기온 현상이 세계를 뒤덮고 있는데요 어찌됐든 한 번도 보지 못했던 자신들의 지역에서 한 번도 보지 못했던 눈을 보신 사람들은 또 놀라셨을 것 같네요 한국이 아시아권 여행객들이 설날 연휴 휴가지로 가장 선호하는 국가 2위에 올랐습니다. 이번 설 연휴 기간 동안 이 숙박 공유업체인 에어비앤비가 자사를 통해서 여행을 하는 아시아 지역 고객들의 예약 현황을 분석한 결과라고 하는데요. 국가별로는 일본이 1위, 한국이 2위, 그리고 미국이 3위를 기록했습니다. 개별 도시 순위에서는 서울이 3위, 부산이 5위, 제주가 7위를 기록하면서 한국 도시 3곳이 상위 10위권 안에 들었습니다. 서울과 부산과 제주 그렇죠. 굉장히 핫하죠. 전체 1, 2위는 일본의 오사카와 도쿄였다고 합니다. 미국을 택한 아시아 여행객들이 가장 많이 향하는 도시는 LA라고 하는데요. 네, 3인 이상 예약한 고객의 비중이 전체 50%를 넘어서는 뭐 이런 결과로 봤을 때 가족 단위 여행객들이 크게 늘었다는 예측을 할수 있겠죠. 가장 많이 검색된 숙소 형태도 주방이 있는 아파트 전체였다고 합니다. 설 연휴에도 가족끼리 음식을 만드는 그런 전통을 이어나가겠다는 의지를 반영한 결과 아닐까요? 네, 노래 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 보겠습니다. 조용필이 부르는 그 겨울의 찻집. 소두증이라고 들어보셨나요? 머리가 작게 태어나는 뭐 그런 건데요. 이게 머리가 작다 그러면 사실 우리들, 우리나라 들우리 사이에서는 칭찬이지만 이 소두증은 사실 병이라고 할수 있기 때문에 네 이게 참 위험합니다. 소두증의 공포가 아시아까지 번지고 있습니다. 소두증은 이집트 순모기가 옮기는 지카 바이러스가 원인이라고 하는데요. 임신부가 물리면 태아의 뇌에 영향을 미쳐서 머리가 작고 지적 능력이 떨어지는 소두증을 일으킬 위험이 큰 것으로 알려졌습니다. 현재 중남미와 미국, 유럽을 넘어서 아시아에서도 소두증 환자가 발생했는데요. 최근에 타이완에 입국한 20대 태국 남성이 공항에서 발열 증상으로 격리 조치됐다가 현재 확진 판정을 받았습니다. 근데이 남성은 소두증에 걸린 미국이나 프랑스, 영국인과 달리 중남미 지역을 방문한 적이 없는 것으로 알려져 있는데요. 아시아 영내에서 이집트 숲모기에 의해 감염됐을 가능성을 배제할 수 없는 그런 대목입니다. 실제로 미국 질병통제예방센터에 따르면 태국을 비롯해서 캄보디아, 인도, 인도네시아 등 아시아 8개국이 소두증의 원인인 지카바이러스에 감염된 적이 있는 것으로 나타났습니다. 태국에서는 2012년 처음으로 지카바이러스 감염자가 확인됐고요. 매년 대여섯 건의 확진 사례가 나오고 있다는 게 현지 보건당국의 설명입니다. 소두증이 급속하게 확산하고 있는 브라질은 오는 8월 열리는 리우 대자네이로 올림픽을 앞두고 비상이 걸린 상황인데요. 리우시 당국은 성명을 통해서 올림픽 개막에 앞서 이집트 숨모기 번식 가능성을 차단하겠다며 지속적으로 박멸작업에 나서겠다고 밝혔습니다. 네, 세계보건기구는 신생아의 소두증 유발 위험이 있는 지카바이러스가 미주 대륙 대다수 국가로 확산할 가능성이 크다고 우려했는데요. 세계보건기구는 성명에서 지카바이러스가 지난해 5월 미주대륙에서는 처음으로 브라질에서 발견된 이후에 이미 남미를 중심으로 미주 21개 국가 지역에 전파됐다고 밝혔습니다. 미주대륙 55개국의 네, 지역에 40%에 육박하는 수치인데요. 이 바이러스를 옮기는 이집트 순모기가 캐나다와 칠레를 제외한 미주대륙 전체에서 발견되고 있다고 말하기도 했습니다. 우선 지카바이러스에 감염되면 성인 대부분에게서 발열, 발진 같은 가벼운 증상만 우선은 나타나는데요 특히 임신한 여성들은 모기에 물리지 않도록 조심하고 지카바이러스가 유행하는 곳에 여행하기 앞서서 반드시 의사와 상담하라고 권고를 했습니다. 아울러 각국 정부가 살충제를 활용해서 모기를 없애도록 노력해야 한다고 덧붙였습니다. 브라질 정부가 기록적으로 짧은 시간에 지카바이러스 백신 개발에 노력하겠다고 밝혔는데요. 사실 백신을 개발하는 데는 평균적으로 10년에서 15년 정도가 걸리죠. 근데 정부 산하 부탄탄 연구소의 소장은 3년에서 5년으로 이렇게 빠르게 백신 개발에 노력을 하겠다고 밝혔습니다. 이렇게 중남미에 간 적이 없는 태국인이 소두증 바이러스에 감염이 되면서 아시아 전역에도 이 공포가 현재 확산이 되고 있는데요. 특히 임신하신 여성분들은 특히 이 지카 바이러스가 있는 조금이라도 발병한 곳이 있다면 이곳은 여행하는데 꼭 피하셔야겠습니다. 일본 정부가 후쿠시마 원전의 방사성 오염수를 막기 위해서 거액을 들여 만든 동토 차수벽이 최대 난관에 부딪혔습니다. 후쿠시마 원전 운영사인 도쿄전력이 제1원전 원자로 건물 주변의 토양을 얼려서 오염수 생선을 맞는 동토 차수벽을 이달 말에 완공할 예정이라고 네 했는데요. 후쿠시마 원전은 2011년 동일본 대지진으로 폭발사고가 발생한 곳이죠. 동토차수벽은 원전 주변의 토양에 수분을 얼려서 오염수가 유입되는 것을 막는 원리인데요. 일본 정부는 320억엔 약 3245억원을 투입해서 영하 30도의 냉매가 들어간 파이프를 1500개 정도를 설치했습니다. 원래 동토차수벽은 지난해 3월에 본격적인 운영을 운용을 시작할 예정이었지만 원자력 규제위원회의 승인을 얻지 못하면서 공사기간이 1년이나 연장이 됐습니다. 네, 냉매를 넣는 작업이 끝나게 되면 곧 시운전에 들어갈 수 있다는 입장을 내놓고 있는데요. 근데 신문에 따르면 요 일본 원자력 규제위원회는 동토차수벽의 완전한 운용을 확신할 수 없다며 고농도의 방사성 오염수가 토양으로 스며드는 것을 완전하게 차단할 대책을 요구했으나 도쿄 전략은 현재 확답을 내놓지 못하고 있습니다. 그렇죠. 토양으로 스며드는 것을 어떻게 완벽하게 막을 수 있겠습니까? 동토 차수벽이 있으면 오염수 문제가 해결된다는 이상한 착각이 퍼지고 있다고 원자력 규제위원회의 위원장은 말했는데요. 도쿄전력과 경제산업성이 이를 전혀 고려하고 있지 않다라고 지적한 바 있습니다. 네, 지금 일본의 언론에서는 동토차수벽이 완공돼도 무용지물이 될 것이라는 우려가 음, 계속해서 커지고 있습니다. 원전 폭발 사고가 일어난 지 오는 3월이면 5주기를 맞이하는데요. 오염수가 이제... 이렇게 냉매를 넣는 작업을 끝내서 오염되는 것을 막겠다는 건데요 사실 너무나 많은 시간이 흘렀고 이 일들이 완벽하게 현재는 진행될 수가 없겠죠 네 지금이라도 어떻게 대책을 마련해야 할 텐데 벌써 5년이나 흘렀습니다 어떻게 해야 할까요? 이란과 중국의 관계가 더욱더 돈독해졌습니다. 시진핑 국가주석이 지난 23일 중국 지도자로는 14년 만에 이란을 찾았습니다. 하산 로하니 이란 대통령은 중국은 우리가 힘들 때 우리 편에 섰다 그 은혜를 잊지 않겠다고 말했고요. 시 주석은 중국과 이란은 2000년 전부터 실크로드를 통해서 왕래하면서 정을 쌓았고 한 번도 싸우지 않았다고 라 화답했습니다. 1979년 이슬람 혁명 이후에 37년 동안이나 미국을 중심으로 한 서방의 경제 제재를 받아온 이란은 중국과의 교역으로 경제적 연명을 해왔습니다. 그렇기 때문에 중국에 대한 이런 각별한 애정이 있는 거겠죠. 미국이 제재 강도를 높일 때마다 중국이 이란과의 교역 규모를 확대해 왔는데요. 지난해 중국과 이란의 무역액은 520억 달러였습니다. 중국의 수입 원유 중 15%가 이란산이죠. 시 주석과 로하니 대통령은 양국 관계를 전면적인 전략 동반자 관계로 격상하고 제재 해제 국면에서 발생할 경제적 이익을 양국이 최우선적으로 누리기로 합의를 했습니다. 또 양국의 교역 규모를 10년 안에 연간 6천억 달러로 늘리기로 뜻을 모았고요. 향후 25년 동안 실현해야 할 협약 17개를 체결했습니다. 네, 모든 협약은 중국이 건설 중인 1대1로 실크로드 건설 육상 해상에 모두 건설이 될 텐데요. 이것을 중심으로 전개가 됐다고 합니다. 네, 현재 경제 재건을 위해서 나서고 있는 이란 역시 1대1로는 이 경제 재건을 위한 가장 확실한 돌파구가 아닐까 싶습니다. 네, 두 국가가 모두 윈윈하기를 바라면서 네, 이번 합의는 아주 세계적인 관점에서 봤을 때도 긍정적이라고 볼수 있겠습니다. 해외 토픽 소식 여기까지 전해드리면서 포스트 카드 프롬 제프, 이 사람이 부르는 모던 랭귀지이곡 들려드리겠습니다. 핫도그 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직코너입니다. 제가 방송 힐링캠프라는 프로그램을 보면서 소진이 1991년 찬바람이 불던 밤이라는 곡을 한 모녀에게 들려줬는데요. 어, 소진의 노래를 들으면서 저도 모르게 눈시울이 붉어지고 또 감동을 받았습니다 그래서 오늘 제가 박효신이 부르는 원곡으로 들려드리려고 하는데요 박효신의 1991년 찬바람이 불던 밤이 곡은 박효신이 어머니를 위해서 쓴 곡이라고 합니다 앨범이 다 나오고 엄마가 주무실 때 몰래 가서 귀에 꽂아드렸다고 해요 어머니가 펑펑 우셨다고 합니다 제가 엄마였어도 펑펑 울것 같아요. 저는 딸인 심정이지만도 그 노래를 들으면서 정말 눈물이 날것 같았거든요. 그럼 박효신이 부르는 1991년 찬바람이 불던 밤이곡 함께 듣고 오시죠. 박효신이 부르는 1991년 찬바람이 불던 그밤이곡 함께 듣고 오셨습니다. 가사를 한번 보실까요? 그 해의 겨울은 온 세상을 덮을 만큼 하얀 눈이 내렸죠. 작은 창에 기대어 소리내어 부르던 어린 날 나의 노래는 어서 어른이 돼내 키가 더 자라서 당신을 항상 지켜준다고 했는데 내가 걱정이 돼잠못 이루는 당신에게 부탁해요. 저 하늘이 허락해서 내가 다시 태어나는 그날도 자랑스러운 나의 엄마가 되줘요 네, 가사가 정말 주옥 같죠? 이곡 들으면서 네 엄마로서 너무나 기쁘셨을 것 같습니다. 오늘 제가 들려드린 곡은 박효신이 부르는 1991년 찬바람이 불던 밤 이라는 곡이고요. 음, 이곡 듣고도 좋으시면 걸스데이 멤버 소진이 불렀던 1991년 찬바람이 불던 밤이 곡도 찾아들리셔도 좋을 것 같습니다. 추운 한파 보내고 나니까 굉장히 따뜻하게 느껴지네요. 오늘은 잠깐 밖에 거닐어보는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘도 기분 좋은 화요일 보내시길 바라겠습니다. 저는 내일 수요일에 이곳에서 기다리고 있겠습니다. 내일 다시 만나요. 꼭기요